0: Humanos Radio Show, oferecimento, GEPAC Eco Embalagens, Criciúma Shopping, prazer em receber você, de Asse supermercados, pequenos preços, grandes amigos, pós-graduação Unisat, o futuro exige o um novo, Sulpiso e Tilecol, presentes do início ao fim da sua obra, concredura artefatos, durabilidade e segurança que o tempo aprovou, você de Toyota é na Mercosul, Criciúma e Tubarão.
1: Tarde. Mano Dalponte da que vos fala aqui na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas também nos conectam. Muito obrigado pela sua audiência. Humanos Radio Show ao vivaço, hein? Dá uma às duas sempre aqui na 92. Sempre boas entrevistas, tá bom? Perdeu o Humanos Radio Show, segundo meu produtor Fernando Choque. Você vai conferir o programa que você perdeu no mesmo dia no Spotify. Ele tá prometendo isso no Humanos, né? No Transtornados, ele tá aí uns. Uns meses atrasados, mas tudo bem. Quem sabe dá certo, ele, ele vai. O que, que foi? O meu, quer atraso, o
2: meu atraso com o Transtornado está em 18 programas, só já, tá, já teve pior.
1: Já teve pior? Já teve pior. Tá, tá bom, Tem 18, então? Tem
2: quatro hoje. Tá Todos bom. de fevereiro.
1: Tá bom, então. Tá certo. Fernando Choque comigo hoje aqui, né? E ele tá conosco aqui hoje, nosso queridaço. Né? Estamos na nossa saga, Fernando Choque, aqui neste programa saga A Verdade nos Conecta, é isso?
2: Isso mesmo, todas ah, tá, tá. as sextas-feiras, né? A Verdade com, nos Conecta aqui. Com convidados, as, muitas vezes até uns convidados de fora do país, né?
1: Ah, uns caras bacanas, sim grandões, já, uns caras legais. Já conseguimos, legais.
2: já, estamos, estamos nessa pegada aí.
1: Tá bom, então, vai apresentar quem tá conosco na mesa de hoje?
2: O ex-atleta de futebol e teólogo, cientista político e tá. coordenador da coalizão conservadora, o nosso amigo Lucas Campos.
1: Ah, tá certo, então, tá aqui Faltou, hoje.
2: faltou algum aditivo? Não, cara, tá bom, acho que tá tem bom, demais assim, aí, eu, cara, eu só vou dizer que o cidadão, né? Comum, Lucas. Cidadão, né? normal. É, não é comum, Lucas. Tudo tá acima da média,
1: né? Ah, tu vai ficar puxando o saco dele hoje aqui também. Ah, tá.
2: Desculpa, é que a gente começou a trabalhar no rádio junto, é, né? É verdade. Como assim? Então, vocês gente... começaram junto? Em 2008 a gente tinha um programa de rádio. Eu e ah, o Lucas. Foi Era... sucesso, né? Sucesso exclusivo. Foi, foi. Assim. Mais de Se... quatro pessoas a, a, é. ouvindo ao mesmo tempo. <risos> Isso nunca dava, quando dava bom, né? Bom, né? Mas. É, dava, dava dava, legal, porque se a gente for contar que cada computador tinha seis pessoas em volta, aí talvez desse ah, mais gente. Não? Tá bom, então tá porque certo. As Olha, nosso... iam nem pra ouvir rádio. Então,
1: já que estamos aqui hoje, estamos nessa busca ah, pela verdade, né? Esse programa está cumprindo bem esse papel. Devagarzinho estamos fazendo isso, né, cara? Tem um cara que é, tem o um meu profundo respeito, não só o meu, digamos assim, né? Acabei de ver no seu Instagram agora que ele tem é, 500 mil profundos respeitos, é isso? É isso, então, o um cara que tá sendo assim, bateu agora 500 mil seguidores no Instagram, o cara tem mais centenas de milhares aí nos seus outros canais, tem um jornal maravilhoso, né? Vamos ver se ele já só tá... Só mim, tá. Opa, mudo. opa não, tá mudo? Assim, tá me ouvindo ou não? Nosso Alan, tá tá ouvindo meu caro? Alan, Alan, está nos ouvindo, Alan? Como é que tá? Ih, rapaz, não Agora sim. Opa, agora como é que tá agora meu bruxo? Tudo bem. bem? Alan dos Santos conosco, bom, uh, uh, direto de Washington, tá em Washington ainda, ela Sim, sim. Beleza, ó, velho, vem cá, An antes da gente começar nossas histórias, 500 mil seguidores no Instagram é uma marca, uma marca pra guardar no coração, né? Opa,
3: sim, feliz aí, tanta gente tentando me calar e de repente tem meio milhão falando que não,
1: né? É bom, né? Bom demais, bom, Alan, o Alan conosco hoje, então, direto de Washington, né, sempre nessa gentileza maravilhosa. Ô, Alan, pra gente começar já, né, cara? Pra gente começar já a botar um, um fogo no parquinho, né? Você, você tá em, numa busca, uh, eu acho que pessoal, né? Quem te acompanha, né, cara? Contra alguns veículos de comunicação, né? De alguns grandes veículos de comunicação, vamos falar, um é a Rede Globo, né? Que se acaba publicando muita coisa sobre muitas inverdades e distorções, né? Que que, que este veículo tem publicado, né? Como é que você se posiciona nisso,
3: Olha, na, na verdade, assim, o, eu menciono o CNPJ, né, da Globo, no caso a empresa, porque é onde os jornalistas que lá atuam estão, mas na verdade a minha crítica não é contra uma empresa, a existência de uma empresa, mas contra o que está sendo feito dentro dela, né, ou seja, as pessoas que estão atuando lá, né. O que, que acontece? Quando você abre o site da Biblioteca Nacional, é, da memoria.bn.br, quem quiser acessar aí depois... É o site da Biblioteca Nacional. Lá você vai ter o jornalismo da década de 80, década de 90, década de 70, 60, 50, 40, 30. E o que, que a gente observa lá? A gente vê jornais indignando, jornalistas, né? Com seus órgãos de mídia todos ali, unânimes, indignando-se contra quem estuprou criancinha, quem matou, quem matou policial. É, ou seja, você tem o um jornalismo indignado contra o homicídio, contra o infanticídio, contra a pedofilia, contra o narcotráfico... contra culto satânico de sacrifício de crianças... Isso, tu, tu, tudo, isso, tudo isso tem no jornalismo brasileiro... em
1: tempos idos... Isso já existiu, então, né? Já existiu no Brasil...
3: Isso existiu? Qualquer pessoa pode chegar e olhar e ver... qualquer pessoa... aí a gente tem a matéria do, do que aconteceu ontem... e no Jacarezinho... É, onde um policial em serviço foi assassinado por narcotraficante... E você vê o repórter da Globo, no helicóptero, ó, dizendo o seguinte, olha, suspeitos é, estão pulando de casa em casa. Não, eles não estão pulando, eles estão invadindo propriedade privada. Porque quando, se você sair de, da sua casa e vai pulando para a casa dos outros, você está invadindo a casa dos outros. E aí ele vira e fala assim, suspeitos aparentemente armados. Aí tá todo mundo ali de fuzil. Aí depois ele fala, aparente armados de fuzil como é que alguém está aparente armado de, armado de fuzil tem é. como confundir fuzil com guarda-chuva? ele confundiu tem como, a... tem como confundir fuzil com cabo de vassoura pintado de preto? não dá, sabe então, isso já não é mais jornalismo isso é um órgão é, de propaganda, agitação e propaganda de um, um, um grupo que não é político, né que é um grupo revolucionário que defende a narcotraficante que grupo revolucionário defende narcotraficante? Né? É uma quadrilha criminosa e é isso que está sendo feito. É óbvio que eu não estou dizendo que aquele jornalista ali em específico, ele está amando de uma quadrilha ou uma organização criminosa. Mas, no mínimo, ele é burro o suficiente, ele é incompetente para poder falar uma coisa dessa e não tem responsabilidade. O filho do policial que morreu amanheceu vomitando hoje pela manhã. Eu estou acompanhando de perto. Ele está dormindo, a, 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 é enteado, né, na verdade. Né? Mas para mim é filho. né? Então assim, o filho está tá com a mãe na casa de amigos, tentando se recuperar porque o pai dele tomou um tiro de fuzil na cabeça. Se ele ligar a televisão, ele vai ver a manifestação do, do pessoal hoje no Jacarezinho em defesa do narcotraficante e nenhuma crítica da imprensa. Mas que jornalismo é esse? Os ouvintes podem me dizer, eu estou maluco? Ou, 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 ou realmente o que eu estou dizendo faz sentido? Não, não, tem, não tem lógica esse menininho de sete anos de idade ligar a TV e ver os jornalistas da TV condenando os amigos do papai dele e condenando o pai dele que morreu nas mãos desses narcotraficantes. Com o, que, o que esse menininho vai, vai, vai
2: pensar disso? E o que é mais Sabe, incrível é... é que quem se posicionar a favor da polícia contra... Os criminosos ainda vai ser taxado de mídia é, parcial, né? Mídia bolsonarista, mídia é. a favor da tortura é, e tudo isso que vão é, colocar sobre é, nós, é. né?
3: É essa coisa de que você defende a racionalidade, você pertence a um grupo político, a um partido político e a um político em específico, é a coisa mais insana que eu já vi na vida.
1: O Alan, mas assim, ó, o, que eu acho, o que eu acho bacana, né cara, Mas né, é que aqui no Sul, né velho, a gente já conversou sobre isso até no, no outro programa, nós estamos privilegiados de muitas coisas, né? Uh, nesta semana aqui, aqui na região delegado Ulisses, aqui delegado da Polícia Civil nosso aqui, da região aqui no sul, né cara e, junto com toda uma operação da Polícia Civil desmantelou uma quadrilha de latrocinas, né eu não sei se é latrocidas, latrocinas como latrocidas, é? Lá, latrocidas, latrocidas, latrocidas né cara e pô, e ele recebeu aqui sim a nossa homenagem, entende ela, eu acho que nós estamos bem exato. providos disso, cara porque esse é o cara que tá lá botando colete, que eu conheço o cara, tem família tem filha pequena entende? E tá dando o peito para levar tiro. Esse cara merece a nossa homenagem.
3: É claro, olha, aqui nos Estados Unidos, é, eu já presenciei várias vezes cenas assim que deixam qualquer pessoa emocionada. É 4 de julho, e, e, e não, é, não é porque é Estados Unidos, não, é porque isso faz parte do ser humano, você, você homenagear pai e mãe que permitiu que o filho se dedicasse a defender a nação, a pátria. Aqui nem esquerdista tem coragem de ficar falando o tempo todo contra os fuzileiros navais, contra as Forças Armadas, contra o Exército, contra a Marinha, contra a, a Força Aérea. Pelo contrário, aqui mesmo os esquerdistas vão criticar quando o presidente, por exemplo, o Biden, né, não presta continência para os fuzileiros navais ao entrar no helicóptero da, do, dos fuzileiros navais. Então assim, não, não faz sentido, isso não é partidário. Isso faz parte da nossa nação, faz parte da nossa pátria. É a defesa do nosso território, do nosso Estado-nação, da nossa identidade. Nós não queremos ser outro país, nós não queremos ser dominados por outros países, nós não queremos ser dominados por narcotraficantes, queremos as cores da nossa bandeira, queremos a nossa língua, o nosso idioma sendo respeitado. Suspeito é quando você não sabe se a pessoa está cometendo crime ou não. Quando comete um crime evidente, o, no, o nome que se dá é criminoso. Quando alguém estupra uma criança, né, você não precisa esperar estar transitado e julgado. Se, se tem a prova, se está filmando o estupro, ele é estuprador. Se Pô. você está filmando um, um, um narcotraficante armado, invadindo propriedade privada e atirando contra a polícia, não é suspeito.
1: Olha, quando é que esses valores, cara, no Brasil, eles começam a se perder? A gente consegue... É, é colocar uma data, sabe? Como é que foi? Ah, a partir de 80, 70, as coisas começam a mudar. Você consegue traçar um paralelo disso, velho?
3: Olha, uh, nós, temos, nós temos problemas culturais que destruíram a inteligência do brasileiro, né? Ou seja, a universidade brasileira hoje, ela não forma pessoas que estão acima da média. Ela não forma. Ela destrói a inteligência das pessoas. Você chegar hoje numa universidade e fazer a seguinte pergunta, como é que funciona o raciocínio humano, as pessoas não sabem responder. Desde o reitor até o último o, o professorzinho ali. Então você tem algumas raridades em alguns, lugar, alguns lugares, em todo o território nacional, são raríssimas exceções, né? e exceção não é regra. Então a regra é, a universidade brasileira, hoje, ela de, deforma as pessoas. né? Quantos pais do interior, pensava assim, pô, meu filho, quando for para a universidade, vai ser um grande homem. Aí o, o filho volta todo deformado, esteticamente, intelectualmente, esqueceu os valores, esqueceu os princípios, e foi ali, foi no domínio cultural, que esses caras começaram a destruir o nosso país. Isso isso é consciente. <coughs> Perdão, precisando de água aqui. Isso é consciente. Você percebe, que existe uma agenda preparada, e aí, assim, aqui não vai dar tempo de mostrar isso, mas você, existe um, um, toda um, um, uma estratégia etática declarada de destruição do tecido social. Vamos destruir a vamos destruir o que as pessoas entendem por família, vamos destruir o que as pessoas entendem por religião, vamos, vamos desprezar a religião, vamos zombar da, da religião das pessoas, seja ela cristã ou não, entendeu? Vamos uh, atacar essa coisa de se voltar para o transcendente, não. Vamos fazer com que as pessoas sejam materialistas, vamos falar que uh, o, o estudo e a sabedoria tem que começar agora porque está tudo errado no passado. Nada de ficar lendo Aristóteles, não vai é ficar lendo Platão, Shakespeare, Leibniz, Tomás de Aquino, Agostinho, não. Vamos começar do zero, né? Então existe todo um trabalho que foi feito no Brasil de domínio cultural. Nós estamos numa rádio aqui agora Então, presumo aqui que todo mundo aqui gosta de música Certo? Como é que você me explica O fato da gente ter tido Mutantes Os Mutantes, a banda Em 1966 é. Que é elogiada até hoje internacionalmente E você abre o G1 E os caras estão criticando o último álbum do Mutante, Dizendo que não tem nada novo, que tá ruimzinho pra caramba Por quê? Porque os caras fazem menção aos Estados Unidos da América É a maior banda que o Brasil já viu não, não é muito meu estilo, eu não curto rock progressivo Mas é a maior banda que, de, de, de rock que o Brasil já teve E é elogiada no mundo inteiro Você tem entrevista do Kurt Cobain do Nirvana elogiando os Mutantes né? O Kurt Cobain que convidou o Arnaldo Batista a tocar com ele em Rio 92 O Sean Leno, filho do John Leno, escuta Mutantes até hoje Eu sei porque o tecladista do, do, do Sean é amigo meu é, A gente conversa pra caramba os caras não são... só porque eles tocam músicas que fazem referência a outros países, como blues, jazz, rock and roll, country e etc. E por que, que o Brasil então elogia Caetano Veloso? Por que, que Chico Buarque é, é, e, e tantos outros são tão laureados enquanto que os músicos que, que nós temos, que foram sensacionais, tecnicamente falando, gravação bem feita, arranjo bem feito, melodia bem feita, tudo bem feito, foram jogados na lata do lixo o Brasil jogou na lata do lixo Mutante, o Brasil jogou na lata do lixo Raul Seixas, o Brasil jogou na lata do lixo Tim Maia, e o Brasil fica louvando Anitta é, Pablo Vittar, Caetano Veloso você tá entendendo? isso na arte, aí se você for pro jornalismo a mesma coisa, o Brasil jogou na lata do lixo é, Paulo Francis o, o, o Manhattan Connection teve que ir pra TV Cultura para poder sobreviver porque a audiência tinha ido pro ralo se você sai do jornalismo, você vai para a medicina, é a mesma coisa. Você pode citar outros exemplos. Se você vai para a arquitetura, é a mesma coisa. Ou seja, os comunistas, eles tinham e têm né, um plano ainda em andamento, que já começou já na década de 60, de destruição da inteligência por meio da universidade, onde Pula. eles tinham um plano de poder destruir tudo tudo
1: tudo tudo. Olha, você fala de, do, dos comunistas, né, cara? Eu, eu sinto muito aqui na nossa região. Então aí o, o Lucas pode confirmar o choque também aqui, né? Que uh, quando você vai começar um debate, né, com um comunista, né, com filha da mãe desse, é, na hora que a gente começa o debate, a primeira coisa que ele fala, ele te chama de idiota e diz que direita e esquerda não existe. Né? Ele 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 tenta já começar o debate por este argumento, sabe? Né, como é que você rebate isso? Então, o que, que acontece? Normalmente, quando o cara fala uma coisa dessa, ele é o idiota útil.
3: Ele não é o comunista que está lá dentro do comitê falando, a gente vai por tipo, essa via, por essa via, por essa via. Ele é só uma pessoa que repete clichês e chavões... Se você fizer cinco perguntas, ele vai ficar gaguejando, igual fez o Davi Miranda na CPMI quando eu perguntei para ele qual era o sujeito da frase que eu tava lendo, que não era o meu intuito de debochar dele, ou coisa do tipo. Mas isso é apenas o um idiota útil. O idiota útil, você só tem que mostrar que ele é incapaz de pensar. Tá. Ele não sabe o que é pensamento, ele não sabe o que é raciocínio, ele não sabe o que é. Ele não tem noção nenhuma, literária. Ele... É você mostrar a autoridade intelectual. Olha, nesse debate aqui, eu sei do que eu tô falando e você não sabe do que você tá falando. É só isso. Agora. É necessário entender que existem muitas pessoas que são apenas reféns. E aí é necessário você ter compaixão com as pessoas que são apenas reféns. Você não vai uh, usar de, de de uma destituição de cargo, né? Por exemplo, no sentido de, olha, você não pode estar aqui debatendo comigo. Não, é chegar e mostrar para a pessoa, falar assim, olha, você precisa entender uma coisa. Quando você faz isso, 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 você vai chegar ali, entendeu? Você vai mostrando raciocínio para a pessoa. Se a pessoa for contrapondo quando ela fala assim, ah, não, direito, não existe direito e esquerda. Aí o que, que você tem que ver? Você tem, você tem casos, né? Caso um o idiota útil. O cara não sabe, tá só ignorante ali e ele tá sendo usado utilizado como massa de manobra. Você mostra para ele, assim, olha, olha, meu amigo, você tem uma organização, um grupo ligado. Um grupo armado, um grupo político, um grupo cultural, um domínio de jornalismo, um domínio da universidade, etc. De um lado, do outro lado, você só tem um grupinho falando assim, eu também quero existir, eu, só, eu também quero existir. Então você não tem como dizer que não, não existe esse negócio de direita e esquerda. O cara que está querendo entender, você, você começa a questioná-lo, você fala assim, você não acha estranho que os partidos políticos que estão atuando por uma direção é, humanitária em prol das pessoas mais pobres, eles recebem elogios de grupos de narcotraficantes como o Farc na Colômbia e tal? Você não acha isso um pouco contraditório? E aí você vai mostrando aquilo ali pra ele, na tentativa de fazer o cara acordar, entendeu? E se o cara for o comunistão mesmo, estudado, etc, você tem que desmascará-lo do início ao fim. O cara te pergunta, um mais um é dois, você vira e fala assim, ó, você pertence ao partido tal, que fala isso, isso isso, que matou, não sei o quanto, você não responde a pergunta dele. é, é bom. Porque ele nunca, ele nunca vai querer falar sobre o assunto. Entendeu? Ele sempre vai querer tirar vantagem, você tem que desmascará-lo desde o início.
0: Alain, Lucas aqui, beleza? Como é que tá, meu brother?
1: Fala, Lucas, tudo, tudo certo?
0: bom? Bom, é, nós estamos falando agora aí sobre a questão cultural, destruição da alta cultura, aquilo que o professor nos ensina, o professor Olavo nos ensina há mais de, de duas décadas. Ao final do regime militar, a gente teve essa, essa entrega né, do, dos nossos generais de toda a alta cultura para essa esquerda mais moderada que ficou responsável por cuidar dessa, dessa área né, cultural. Agora, após passar aí quase quase quatro décadas, né, Alan? Nós vamos um para muito sério. O, o brasileiro meio que acordou, mas não sabe o que fazer com isso, porque você tem toda uma um, um lastro cultural defasado. Não há mais nada é, de bom que se aproveite. Uma outra coisa que a gente pode citar aqui, no caso, no jornalismo vocês ainda sobreviveram isso, são são de uma outra safra, né? Mas como resgatar agora, Alan, toda essa alta cultura que foi deixada uma vez, nós tínhamos Paulo Francis, o próprio Carlos Acerdo, com o jornal Tribuno da Imprensa, nós tínhamos bons comunicadores, eh, não só os bons comunicadores, mas o espaço para a formação de bons comunicadores e dentro do espaço cultural. Como é que nós fazemos isso agora, eh, sendo bem pragmático mesmo? Porque o Brasil, se isso não mudar, pelo menos aí em 5 a dez anos, nós vamos, estamos fadados aí a nunca mais retomar o nosso espaço cultural.
3: Olha, é, é um trabalho árduo que precisa ser feito, é, primeiro de, de destruição, negativo mesmo, sabe? De chegar e falar assim, o que está que me atrapalhando aqui agora? Normalmente as pessoas pensam assim, cara, o que a gente pode fazer? E as pessoas pensam de modo positivo, né? Construir, é, edificar... Não, quando você está diante de um matagal ou diante de um, 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 alguma coisa que está a ponto de cair, desabar e todo mundo morrer, você tem que fazer, você tem que salvar quem está ali dentro. Então, o que a gente precisa fazer hoje é destruir o que nos atrapalha. O que, que atrapalha o Brasil de ser grande? O que, que atrapalha o Nordeste de ser rico? O que, que atrapalha o Centro-Oeste de ser maior do que o Texas, né? economicamente, vida, qualidade de vida? O que, que atrapalha o Rio, grande, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná de parecer uma Europa? O que, que atrapalha o Rio de Janeiro de parecer uma Miami, de parecer um Cancún E por aí vai. A gente tem que tirar o que está nos atrapalhando isso é o ponto um ponto um, antes de começar qualquer coisa nós precisamos retirar por completo pessoas, grupos e organizações que estão impedindo o brasileiro de ser grande entendeu? e aí você tem vias caminhos, né, A questão jurídica, jornalística é, na, na área da saúde na área da educação, retirar essas pessoas por completo em todas as áreas Fala assim, ó, fulano, você não pode estar aqui acabou, tchau, vaza e não é a força, é mostrando autoridade intelectual. Olha, eu vou te explicar que você não é capaz de estar que você não está habilitado para estar fazendo o que você está fazendo. Você é prefeito, vereador, secretário, radialista, médico, abriu a boca para falar alguma coisa, para tentar convencer as pessoas de algo que, na verdade, você está impedindo-as de serem excelentes, você tem que mostrar que esse cara, ó, você, tá in, é, você, você não tem habilidade nenhuma para isso, você é incompetente e incapaz, sai daqui. Eu vou provar aqui para a audiência que você não tem noção disso. Retirar essas pessoas por completo do, do debate público. Defendeu narcotraficante, defendeu morte de pessoas, defendeu esconder respirador, defendeu é, ditador de outros países, defendeu sistema de genocida. Irmão, você não tem que estar aqui, acabou, vaza daqui. Entendeu? Você é um incompetente. Tem que fazer isso. Porque o que pode ser feito depois disso? É o próprio povo que vai dizer, ninguém na face da terra tem capacidade e competência intelectual suficiente para dizer para as pessoas, nós precisamos ir para a direção X, nós precisamos ir para a direção Y. Ninguém tem essa competência, ninguém tem essa capacidade. É só o povo reunido no seu local específico que vai poder dizer isso. É assim que o mundo vive desde então. É sempre um grupo atrapalhando e um grupo tentando sobreviver. Tira o grupo que está atrapalhando, o grupo que, vai, que quer
1: sobreviver vai saber fazer o que é bom para ele. O Alan, ah, essa, essa, essas questões que a gente fala sobre ideologia, né, cara, a gente acaba levantando muito aqui né, durante a programação, os nossos programas, né? Ah, eu, eu queria que você me ajudasse nessa visão e não só eu, acho que todo mundo está ouvindo. Ah, tem muito elogio, cara, tem muito elogio para você que depois vou começar a ler a galera que mandar um abraço para você, tá? Mas olha só, quando a gente obrigado, fala obrigado. de esquerda e direita, né, cara? A gente avalia que a esquerda ela, ela tem ela tem uh, uma ideia acima de todos, né? Ela tem uma ideia acima de todos dessa, da galera da massa de manobra, né? Tem uma, tem uma intelectualidade maléfica acima de todos ali que, que acaba norteando. Quando, quando nós, uh, da direita, né? que temos os nossos valores bem definidos, né? Uh, tentamos uh, 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 conversar com as pessoas, né? Por exemplo, são esses valores de família, de amor, de Deus, de verdade... São os valores de ética, de justiça, esses valores que acabam estando conosco. Parece que nesse momento a gente tem que acabar explicando esses valores. Né? E essa falta de uma grande ideia né, por trás da direita não prejudica a direita também? Não sei se eu me fiz claro sobre. Né? Eu,
3: eu entendi, eu entendi o um norte, né? É. Seria como se fosse o um norte. Acontece que nós, nós sempre estaremos a 3 mil passos atrás da esquerda que a esquerda é repleta de vagabundos que não tem o que fazer a direita, eu, eu, eu nem sequer considero que o Brasil tenha a direita nós temos um amontoado enorme de pessoas que é a maioria esmagadora da população que quer viver, quer trabalhar entendeu quer ganhar dinheiro quer ajudar pessoas é, quer, quer abrir casa de, de recuperação quer cuidar de velhinhos é, pessoas que estão na igreja fazendo isso fora da igreja, pessoas que querem ensinar a esquerda está cheia de vagabundo então a gente vai estar sempre mil passos atrás deles porque eles são um bando de vagabundos que podem se organizar. E entre um grupo organizado e um grupo desorganizado só tem um grupo. Porque quando você tem um grupo que se organiza com narcotraficantes, professores, é, juízes, promotores, é, médicos, é, jornalistas, empresários, esse grupo se organiza com toda essa gama de pessoas dentro da sociedade e o outro só tem um, um bando de pessoas enormes, é, indignadas com tudo isso, você só tem um grupo que vai conseguir fazer coisas. Então, o que a gente precisa não é de orientação. O que a gente precisa, de fato, é apenas organização. Antes de qualquer e, esses orientação. Esses caras estão
0: dispostos a fazer muita coisa que a gente não está fazendo. Né? Esses caras estão dispostos, por exemplo, a matar as pessoas. Nós não estamos dispostos a fazer isso. Exato. É, o pessoal mata como se fosse trocar a roupa do, do filho, sei lá.
1: Ô, Lucas, mas... Sa que, o Celso Daniel que eu digo. Não, mas... Ô, Alan, mas, por exemplo, o que o Lucas falou, né, cara... Uh, e aí, a gente já, já levantou esse questionamento aqui também, né, velho? Porque, assim, nós que defendemos a liberdade, uh, damos liberdade para aqueles que não defendem. E é uma utopia isso, né, cara? É, na, na, o, o, o que ocorre
3: é o seguinte... É, liberdade não é princípio, é consequência então não é, não é que tem que se dar liberdade eles proíbem qualquer professor de pensar diferente deles, dentro da universidade eles proíbem qualquer médico que pense diferente deles então eles vão execrar a vida do cara eles proíbem qualquer jurista, advogado de pensar diferente deles eles proíbem qualquer político de pensar diferente deles então o que a gente tem que fazer é o seguinte chegamos ali na, na salinha aqui vocês não entram na sala de vocês, vocês não deixam a gente entrar, então aqui vocês não vão entrar também, então não é uma questão de liberdade, quer falar? Você pode, tem toda liberdade, vá lá e fala lá no teu cantinho,
1: e se você quiser cometer crime você não tem liberdade para cometer crime não Ó, tem, uhum. tem, tem abraço pra você aqui, deixa eu, deixa eu puxar aqui, ó. Mano, boa tarde, que entrevista maravilhosa, entrevista show, ainda bem que pe temos pessoas com pensamentos construtivos, pra, parabéns pra você, a Valéria tá mandando parabéns pra você, ela que é tua fã. Obrigado. Tem, a, olha só, tem a, a Cris aqui, a Cris tá mandando, meu Deus, continue fazendo esse trabalho maravilhoso, um abraço pro Lucas, pro Alan o Sérgio, cara, 31 é da onde? Eu não sei nem onde é que é 31, Minas é? Gerais. Minas Gerais? Belo
0: Horizonte mais especificamente. Olha só,
1: o, olha só, o Sérgio, cara, tá em Belo Horizonte tentando conectar, tá dizendo, não tá conseguindo, tá desesperado mandando WhatsApp pra gente aqui. Né? Parabéns pelo programa. Um abraço pro José, tá mandando aqui. Parabéns pelos esclarecimentos. Né? Boa tarde, Rádio Humanos, o cara tá mandando aqui. O Rogério, de Paranaguá, no Paraná. lá, a gente tá muito longe, cara, muito mais do que o dial da nossa rádio. Que já pega Amém. aqui no sul. Isso é maravilhoso, cara. Eu, eu acho que a sua voz, né, é, eu, eu lembro da primeira entrevista, né? Da, da sua entrevista, primeira entrevista pra mim aqui, você tá com um colão Vermelho, né? É um colan Você que... é, tá aqui, a gente bate um papo bom ainda na TV, né, cara? E eu noto que hoje, o Alan de hoje é um Alan que tem muito mais certezas, né, da, dos seus pensamentos e dos fundamentos que ele traz. Ah, ah, esse Alan ele evoluiu por quê?
3: Olha. Quando a gente vê assim, é, o que está acontecendo no mundo todo, né, você percebe que não é mais um, um despertar regional, doméstico, no Brasil. Você percebe que tem pessoas acordando é, diante desse domínio comunista, agressivo, né, globalista. Você percebe que tem esse domínio na Itália, na, na França, na Alemanha, é, no, no Canadá, nos Estados Unidos, no México. Teve manifestação... Uh, na Colômbia, o povo está desesperado, narcotraficante matando policial na Colômbia, na calçada, não sei se vocês viram essas cenas, é horrorosa, mas é a realidade, é o que está acontecendo. Venezuela, quando você começa a perceber isso no Chile, na Argentina, o pessoal tá, tá, tá despertando, você, você entende que não é um fenômeno doméstico. Então isso isso nos dá esperança, sabe? Eu acho que a segurança, ela vem da esperança porque a gente começa a perceber o seguinte, opa, não é um fenômeno isolado. Né? Uh, isso está acontecendo em mais lugares. Então, nós estamos caminhando, sim, para uma desruptura mundial, está né? bem evidente, querem fazer com que as pessoas não mais mostrem os rostos, os seus rostos na rua, é, e você tem resistências acontecendo no, em alguns lugares pontuais, como no Texas, na Flórida, no Tennessee, uh, você tem... É, a auditoria acontecendo até hoje né, recentemente no Arizona então o debate sobre a, a auditoria das urnas não é um debate apenas do brasileiro não é um debate apenas do Bolsonaro é também dos americanos é também do pessoal da Vox na Espanha o partido Vox teve uma, uma vitória importante em Madrid ou seja o número de pessoas que estão despertando é maior do que a gente imagina sempre e isso nos anima né
1: Bruxo, o que, o que me anima, cara, é ter esse contato com você, né, poder sempre evoluir esse papo maravilhoso, esclarecido, né, cara? Tem um abraço aqui do Piero, o cara tá mandando parabéns pelo programa, mano, finalmente Criciúma tem um programa de rádio de verdade, isso aqui me deixa muito feliz. Ô, Alan, olha aqui, o cara, o Edil, de Santarém do Pará, tá aqui conosco, aqui pra nós, aqui na 92, Alan. é maravilhoso isso, cara. A gente tá indo Legal. muito mais longe. Obrigado pelo carinho, tá? Cada vez mais sucesso para você. Né? Eu, sou, eu, eu, como teu fã, né, cara, a minha esposa também, a Débora, que adora o teu conteúdo, eu não aguento mais chegar em casa 8 oito da noite, né? É só o Lavo, você, Bernardo, eu não aguento mais, rapaz. Toda noite lá em casa é só a voz de vocês que eu escuto. <risos> tá? é, 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 mas é bom demais, cara, é bom demais. Obrigado pelo carinho sempre, meu velho.
3: Eu que agradeço. Deus abençoe vocês aí. Fiquem firmes,
1: coragem, não desanimem. É maravilhoso, senhores. Ó, vamos fazer o seguinte, hoje conosco aqui, Lucas Campos, a gente já volta num papo, então, né? Obrigado ao Alan dos Santos, né? Ele comigo, agora a gente continua esse papo com dois teólogos, né? Agora, esse papo vai pegar fogo, Fernando Choque e Lucas Campos comigo, aqui no Manos Radio Show.